0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Żewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Samolot wylądował w Harare, po czym wraz z innymi pasażerami udałem się do budynku lotniska. Jeżeli dobrze odtworzyłem datę, było to 17 września 1985 roku. Ci, którzy mieli tylko podręczny bagaż, poszli do odprawy paszportowej i celnej. Byłem jednym z nich. Napięcie rosło. Nagle, zanim doszliśmy do stanowiska odpraw, podeszło do mnie dwóch ludzi. Polacy... Pomyślałem, a jednak wyszli po mnie. Myliłem się jednak. Byli to agenci służb specjalnych Zimbabwe. Zabrali mnie z grupy pasażerów i odprowadzili na bok. Po co przyjechał pan do Zimbabwe? Zapytał służbowym tonem jeden z nich w celach turystycznych, odpowiedziałem. Natychmiast zrozumiałem, że nie jest to przyjazna rozmowa. Ten spojrzał na moją podręczną torbę przewieszoną przez ramię i zapytał znów. Co ma pan w tej torbie? Tylko przybory toaletowe i trochę odzieży. Mogę pokazać. Zaproponowałem. Proszę ukazać paszport. Wyjąłem paszport i wręczyłem go agentowi. Przejrzał uważnie kartkę po kartce, po czym zapytał gdzie pan ma się zatrzymać? Nie wiem jeszcze. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą. Jak to pan nie wie? Pytał dalej. W tym momencie ktoś dał mu znak, aby poszedł do pomieszczenia służbowego. Zostałem w towarzystwie drugiego agenta. Zacząłem niepokoić się. Wyglądało na to, że chcą mnie wsadzić do samolotu i wysłać z powrotem do RPA. Pomyślałem, że muszę przekonać ich, że nie mam złych zamiarów wobec ich kraju. Przynajmniej, aby pozwolili mi polecieć gdziekolwiek indziej, byle nie do RPA. Takie stanowcze postępowanie wobec mnie mogło mieć tylko jedną przyczynę. Wiedzieli, że byłem szkolony w RPA i przypuszczali, że właśnie wysłali mnie do Zimbabwe celem wykonania jakiegoś zadania. Musieli przy tym mieć informację, że jestem kimś bardzo niebezpiecznym i to do tego stopnia, że nie chcieli zaryzykować wpuszczenia mnie do Zimbabwe. To dlatego też, gdy byłem w ich ambasadzie w Pretorii załatwić wizę, czułem się obstawiony. I tak samo było w samolocie. Gdyby nie potraktowali mnie aż tak poważnie, wtedy działając zgodnie z zasadami postąpiliby inaczej. Wówczas staraliby się znaleźć jakiś pretekst, na przykład w czasie kontroli i dopiero na tej podstawie zatrzymać mnie. Ponieważ takiego nie było, bo paszport i wizę miałem prawdziwe, powinni przepuścić mnie i zrobić w tym celu jakąś prowokację. Na przykład jakąś pójkę. Widocznie uznali, że w tym przypadku lepiej nie ryzykować, lecz trzeba postąpić skutecznie i zatrzymać mnie natychmiast. Rozejrzałem się wokół i w poczekalni, na dużych planszach, dostrzegłem reklamy hoteli. Tego było mi trzeba. Wiedziałem już, co teraz powiem, gdy agent ponownie zapyta mnie, gdzie się zatrzymam. Właśnie wracał. W międzyczasie przyszły nowe, odnośnie mnie, instrukcje. Wiedzieli już, że jestem bezbronny, a może i nawet, że nie mam dokąd pójść. Agent zwrócił mi paszport i powiedział, może pan iść, wszystko wyjaśnione, życzymy przyjemnego pobytu. Jak zwykle w takich okolicznościach przeglądało mi się dużo gapiów z obsługi podróżnych i pasażerów. Starając się nie zwracać na nich uwagi, poszedłem do przejścia kontrolnego i za chwilę byłem już w poczekalni zewnętrznej portu. Wyszedłem na zewnątrz w nadziei, że ktoś tam będzie na mnie czekał, spłoszony zatrzymaniem mnie przez agentów. Nikt jednak do mnie nie podszedł. Wróciłem do poczekalni z zamiarem przeczekania do rana. Wieczorem nie było sensu iść do centrum i szukać szczęścia w nowym etapie udręki. Tym bardziej, że było daleko, bo kilkanaście kilometrów. Poczekalnia była niezbyt dużym pomieszczeniem, a więc łatwo dało się objąć ją wzrokiem. Wyszukałem wolne miejsce i usiadłem. W przeciwnym końcu, naprzeciw, miałem kantor wymiany walut i agencję wynajmu samochodów. Ludzi było sporo, ale z zadowoleniem zauważyłem, że przestałem już ich interesować. Do rana było daleko. Późnym wieczorem zaniepokoiło mnie, że ubywa ludzi, aż zrobiło się pusto zostałem sam z mundurowymi strażnikami ochrony lotniska tego nie spodziewałem się czyżby w nocy nie było lotów i port będzie zamknięty? jeśli tak, to zaraz wyproszą mnie, bo choćby ze względów bezpieczeństwa nikt nie mógł tam pozostać przyjdzie więc mi nocować w buszu przez moment nabrałem nawet podejrzeń, że nie jestem w Harare a całość wokół to dekoracje, ze szkolenia wiedziałem, że robi się agentom takie sytuacja aby wprowadzić ich w pułapkę. Trzeba więc zawsze upewnić się, czy rzeczywiście jest się w zamierzonym miejscu. To jednak nie była pułapka. Po chwili zobaczyłem, że zbliża się cywilny agent ochrony z pękiem kluczy. Spojrzał na mnie, ale minął w odległości kilku metrów. Zamknął na klucz oboje drzwi, po czym zniknął w głębi strefy ochronnej. Pozwolili więc mi zostać, czyli będę mógł spokojnie przesiedzieć do rana. Odetchnąłem z ulgą niedługo później monturowy strażnik zgasił część świateł po czym uprzejmy zaproponował abym wszedł do strefy chronionej i ulokował się tam na wygodnych fotelach. Zaskoczyła mnie ta propozycja. Niewiele bowiem spotykało mnie uprzejmości długie siedzenie na twardej ławce stało się już dokuczliwe chętnie więc skorzystałem z tej uprzejmości. Jednakże jak zwykle zastanowiłem się czy nie ma w tym jakiegoś podstępu. Coś jednak mogło mi jeszcze zaszkodzić zsunąłem dwa fotele ułożyłem się na nich wygodnie i zasnąłem obudziłem się wcześnie rano z lekkim bólem głowy migrena sprawdzali mnie więc w nocy znałem dobrze to uczucie dokuczające wielu podstępnie eksploatowanym Polakom jest to pozostałość środków psychotropowych i hipnozy. Było wcześnie. Port był jeszcze zamknięty. W pobliżu rozmawiało dwóch strażników. Miałem zaprogramowany jakiś sen i właśnie zaczął przegodzić do świadomości. Dwóch ludzi grało w nim w ping-ponga, a ja leżałem obok nieruchomo. Zrozumiałem z tego tyle, że gra toczy się dalej a tylko piłka przeszła na inne boisko. Było jeszcze coś. Ktoś w hipnozie powiedział mi, co mam robić dalej. Podał konkretny plan postępowania, który uznałem za realny. Zdecydowałem więc trzymać się tej sugestii. Rozsunąłem fotele, jak były uprzednio, po czym przeszedłem ze strefy chronionej do poczekalni. Mimo lekkiej migreny, samopoczucie miałem dobre. Czułem się bardziej pewnie i swobodnie, niż poprzedniego dnia. Po chwili otwarto drzwi i zaczęli schodzić się pracownicy portu. Odczekałem jeszcze pewien czas, po czym poszedłem do jednego z pomieszczeń i poprosiłem o książkę telefoniczną. Znalazłem zapis Polskie Stowarzyszenie i zapisałem numer telefonu. Sprawdziłem jeszcze ambasady. W przeciwieństwie do RBA były tam również krajów socjalistycznych. Polskiej w spisie nie było. Następnie kupiłem bilet autobusowy i pojechałem do centrum Harare. Znalazłem telefon i wykręciłem zapisany w porcie numer. Był to numer niewielkiej firmy, szefa Polonii w Zimbabwe. Telefon przyjął osobiście. Ku mojej radości, już po podaniu mu wstępnych danych, przerwał mojej wypowiedzi i zapytał konkretnie. Gdzie pan teraz jest? Podałem miejsce. To niech pan tam czeka. Zaraz przyślę po pana samochód. Rzeczywiście, po kilkunastu minutach samochód przyjechał. To była szczęśliwa chwila. Znalazłem przecież kogoś, kto łatwo, bez wyszukiwania problemów, zechciał mi pomóc. Zajechaliśmy na miejsce. Szef Polonii przyjął mnie życzliwie, nawet przyjaźnie i z zaufaniem. Wnioskowałem po tym, że do Zimbabwe nie dotarła jeszcze fala nowej emigracji z pracownikami wywiadu RP na czele. Miałem rację i dzięki temu wśród Polaków w Zimbabwe dało się doznać uczucia, że jest się wśród życzliwych ludzi. Szef Polonii szybko znalazł mi zakwaterowanie. Po zakończeniu pracy zawiózł mnie do jednego z Polaków, który zgodził się mnie przyjąć. Najgorsze emocje były już za mną. Zasugerowany mi plan był więc prawdziwy. Polak ten miał skromnie urządzone dwupokojowe mieszkanie. Jeden pokój dał do mojej dyspozycji. Jeszcze tego samego wieczoru pojechaliśmy do szefa Polonii. Poznałem jego rodzinę, a przy tym mogłem mu ponownie podziękować. Doceniłem zaufanie, którym mnie rodacy obdarowali i przyjęli do swojego grona. Postanowiłem pilnować, aby nigdy nie mieli powodów twierdzić, że popełnili błąd. Polak, z którym zamieszkałem, okazał się człowiekiem z zainteresowaniami, na przyzwoitym poziomie intelektualnym. Zaufał. Pozwolił swobodnie korzystać ze swego mieszkania, chociaż przyjmował już Polaków, którzy nadużyli jego gościnności. Poznał mnie ze swoimi znajomymi tak, że zaczęło się robić całkiem normalnie. Zauważyłem, że nikt nie robi intryk, aby skłócić mnie z nim oraz poznanymi ludźmi, tak jak to zawsze robiono uprzednio. Ba, nawet mogłem rozmawiać z kobietami i przebywać w ich towarzystwie. Zniknęły też dokuczliwe stany psychiczne, rozdrażnienia, nałożone mi pod koniec pobytów RBA przez pracowników tamtejszych służb specjalnych. Znalazłem się więc jakby w innej strefie psychicznej. Zacząłem czuć zapach świeżego powietrza. Po kilku dniach znajomy został wezwany do administracji mieszkań. Poszedłem z nim, bo takie było życzenie tego urzędu. Myślałem, że chodzi o zameldowanie mnie. Natomiast administratorka po załatwieniu za znajomym bieżących formalności ku mojemu zdziwieniu powiedziała, że za kilka dni zwolni się jedno mieszkanie, które, jeżeli chce, może przydzielić mnie. Zaskoczenie było tym większe, bo nawet przez myśl mi nie przeszło ubiegać się o mieszkanie. W Harare bowiem dostać mieszkanie było mniej więcej tak trudno jak w Warszawie. Podziękowałem więc administratorce za uprzejmość. Powiedziałem, że będę miał to na uwadze. Z wielu faktów wynikało więc, że agenci służb specjalnych Zimbabwe stwarzają mi warunki normalnego trybu życia. Sprostowali też kilka informacji z mojej wiedzy wywiadowczej. W pewnym bowiem czasie w RBA fałszowali mi tę wiedzę. Na przykład nauczyli mnie, abym nie reagował na zawołanie kogoś obcego, bo może to być dla kawału, celem ośmieszenia. Natomiast w Zimbabwe tamtejsi agenci pokazali mi w sposób praktyczny, jaki może być tego skutek. Szedłem ulicą i nagle za sobą usłyszałem Ech, tym razem odwróciłem się Zobaczyłem policjanta z bronią długą, który właśnie wyszedł spoza ogrodzenia jakiegoś terenu. Wprawdzie wyglądało, że nie zwraca na mnie uwagi, ale zrozumiałem jaki trzeba wyciągnąć z tego wniosek. Co bowiem mogłoby się stać, gdybym przypadkowo wszedł na teren strzeżony i nie reagował na wezwanie? Wartownik oczywiście mógłby użyć broni. W Karare natomiast były zamknięte sektory ulic oraz budynki strzeżone przez wojsko. Łatwo więc można było znaleźć się w takiej sytuacji. Po pewnych innych elementach doszedłem też do wniosku, że w RBA szkolili mnie w sposób Tak ustawili moją psychikę, abym nie dał się wziąć żywcem Chcieli więc, abym w razie nieudanej akcji zginął, nie dostał się w inne ręce Pozostać w Zimbabwe to jednak nie było takie proste Byli przecież wciąż inni, którzy rościli sobie do mnie prawa własności Już chyba po czterech dniach obudziłem się z silną migreną Nagle poczułem też, że kilkoma falami uchodzi mi energia mózgu, co pogłębiło ból. Natomiast na myśl cisnęło mi się zaprogramowanie, co oznacza skrót KGB i odpowiedź, kogo głowa boli, a kogo głowa boli. KGB i tak w kółko. Aha, złodzieje już się skompletowali i to doszedł nowy, z wkładem upuszczania mi energii z mózgu. Jest to takie uczucie, jakby coś uchodziło z głowy. Tak było już każdego dnia rano. Ponadto ten sam osobnik powodował, że nie mogłem obracać głowy, jakbym miał przetrącony kark. Również były sugestie, że wkrótce zginę. Zwykle przed południem, zanim znajomy wrócił z pracy, czas spędzałem na spacerach w ładnie zagospodarowanym miejskim parku. Po kilku dniach pobytu w Harare podszedł tam do mnie człowiek i polecił usiąść na pobliskiej ławce. Gdy już tam siedziałem, dosiadł się inny i przekazał kilka instrukcji. Przede wszystkim nie wolno ci wyjeżdżać z Harare. Widzimy cię wszędzie, a więc nie licz, że będziesz miał szczęście i nam uciekniesz. W pobliżu miejsca, w którym mieszkasz, widziałeś już na pewno wykopany dołek. To dla ciebie. Jest to twój symboliczny grób. Jeżeli zaprogramowany, niby przez nią uwagę tam wpadniesz, to będziesz miał znak, że wydano już na ciebie wyrok. Rzeczywiście, zauważyłem na boku chodnika przy żywopłocie niewielki dół. Ponadto nie wolno ci kontaktować się z chińską ambasadą. Ciągnął dalej. Jeżeli stwierdzimy, że chcesz tam pójść, zlikwidujemy cię natychmiast. Do innych ambasad możesz iść, ale na sukces nie licz. Zaraz po przekazaniu mi tych instrukcji poszedł. Wiedziałem już, że sytuacja wciąż jest poważna. Zrozumiałem również, że los mój jest już nie w gestii wywiadu RPA, lecz grupy ludzi złożonych z kilku wywiadów. Na moje szczęście nie wszyscy chcieli, abym skinął. W tym właśnie wiedziałem swoją szansę. Należało jednak zrobić wszystko co możliwe, aby tę szansę zwiększyć. Przede wszystkim miałem niewiele pieniędzy, a więc jeżeli nakazali zostać w Zimbabwe, musiałem znaleźć pracę. Ponadto trzeba było zebrać jak najwięcej informacji, aby możliwie najlepiej rozeznać się w sytuacji. Natychmiast zarejestrowałem się w kilku agencjach zatrudnienia. Były kłopoty. Ktoś tym manipulował. Wyglądało, że dostanę pracę dopiero, gdy uzna to za stosowne. Postanowiłem znaleźć pomoc w ambasadach. Najpierw przyjrzałem im się dyskretnie, licząc, że może zauważę coś charakterystycznego, jakiś znak mogący dać mi jakieś wskazówki. Ambasada byłego ZSRR zajmowała duży obszar, ale wyglądało, że jej personel nie czuje się swobodnie. Była dobrze strzeżona. Wokół widać było kamery obserwacyjne. Natomiast personel miał ograniczone możliwości opuszczania jej terenu. Bardziej należałoby spodziewać się takiej sytuacji w ambasadzie USA W lewicowym przecież kraju. Tak jednak nie było. Z poczynionego rozeznania wynikało, że ambasada USA funkcjonuje tak samo swobodnie jak wiele innych. Chińska ambasada zajmowała duży budynek w centrum miasta, ale zgodnie z ostrzeżeniem nie próbowałem się tam zbliżać. Wybrałem kilka ambasad, w których kolejno zamierzałem zwrócić się o pomoc. Tym sposobem chciałem znaleźć ochronę dyplomatyczną jakiegoś kraju i znaleźć w nim schronienie przed eksploatującymi mnie ludźmi. Właśnie w tym czasie sformowała się polska ambasada w Harare i tam przede wszystkim zamierzałem szukać pomocy. Konsul przyjął mnie i potraktował znacznie lepiej niż się spodziewałem. Poczęstował nawet butelką piwa. Wyglądało, że zna moją sprawę, ale bezradnie rozłożył ręce. Powiedział, że nie może się do tego wtrącać. Był też na tyle uprzejmy, że gdy opuszczałem Zimbabwe, chociaż nie było takiej potrzeby, zawiózł mnie na lotnisko. To było dla mnie nieprawdopodobne, że ktoś potraktował mnie aż tak uprzejmie. Dotychczas przecież wciąż poniewierano mną, starając się wmówić, że tak jest dla mnie najlepiej. Postępowanie konsula bardzo mnie zdezorientowało, bo wydało mi się przez to, że w Polsce spotkam więcej takich gestów. Ponieważ konsul orientował się w sprawie, wnioskowałem, że w pobliżu krążą i pracownicy wywiadu RP. Nic jednak nie wskazywało, że są w grupie decydujących o moim losie ludzi. Prawdopodobnie odgonili pracowników wywiadu RP, ponieważ zajęcia dla parobków nie mieli. Możliwe, że gdyby zdecydowano się zamordować mnie, to właśnie im daliby tę robotę. Byłem jeszcze w trzech innych ambasadach, ale również niewiele uzyskałem. Miałem wrażenie, że moi rozmówcy spodziewali się mnie, znają sprawę, ale nie są zainteresowani, aby udzielić mi pomocy. Zrozumiałem, że są powiązania i nic tą metodą nie uzyskam. Pilnujący mnie ludzie telepatyczną metodą dowiadują się, jakie mam zamiary i przygotowują wszystko tak, aby nikt mi nie pomógł. Zrozumiałem też, że tak samo będzie, gdy zwrócę się do policji. Korzystając ze swoich tam wpływów, załatwią, że odprawią mnie z niczym. Mogli nawet ośmieszyć mnie przy tym, bo policji musiałbym podać cały przebieg afery, a dowodów nie miałem. Podobnie właśnie jak to dzieje się wciąż w Polsce, mimo że dowodów jest wiele. Zarówno w cywilnych, jak i wojskowych kompetentnych instytucjach nikt nic nie rozumie, Nie wie o co chodzi, a nawet chowają się przede mną. Może gdybym zgłosił kradzież roweru, to co innego. Wtedy rozumieliby, że jest to przestępstwo i wiedzieliby jak prowadzić postępowanie. Za to nieprawdopodobnie przemyślnymi metodami potrafią człowieka otępić, poniżać, robić z niego wariata i zamordować. W sytuacji, w której wówczas byłem, możliwości zdobycia informacji miałem skromne. Co najwyżej mogłem prowokować dyskusje na tematy polityczne i wychwytywać to, co mogło mi być pomocne. Ponadto życzliwi mi ludzie w wystarczającym stopniu poinformowali, co się dzieje na zapleczu tej sprawy. Zebrane informacje w połączeniu z bieżącymi zdarzeniami dały mi obraz sytuacji, w której się znalazłem. Była bardzo zła. Zagrożenie utraty życia było duże i właściwie nic nie mogłem zrobić. Musiałem zdać się na to, co zdecydują ludzie dysponujący moim losem. Wtedy też zrozumiałem, dlaczego kazali mi wyjechać właśnie do Zimbabwe. Po prostu byłem tak samo w kleszczach, tyle że na innym boisku. Właściwie sytuacja moja nawet się pogorszyła. Jak wiadomo, kraj ten z uprzednią nazwą Rodezja rządzony był przez białą mniejszość. Stosunki Rodezji z RPA były przyjazne, tym bardziej, bo mieli wspólny interes utrzymanie władzy przez białych. Głównie też w RPA werbowano i szkolono najemników do walki o utrzymanie władzy białych w Rodezji. Powiązania więc służb specjalnych obu krajów, jak również CIA, były duże. Gdy doszło do zmian politycznych, w wyniku których powstało Zimbabwe, służby specjalne RBA i CIA zachowały tam pewną strefę wpływów. Głównie w oparciu o uprzedni system, którego ludzie przecież pozostali. Pozwolili więc mi wyjechać do Zimbabwe, bo wiedzieli, że wciąż utrzymają nade mną kontrolę. W takim tylko układzie mogli zaryzykować wypuszczenie mnie z RPA z informacjami, które na temat tego kraju posiadłem. Liczyli też na wspólny interes pracowników CIA, którzy, uważam, byli udziałowcami filmowych oraz innych biznesów. Dodatkowym zabezpieczeniem byli pracownicy wywiadu RP którym szczególnie zależało, abym zginął, jako niebezpieczny świadek popełnionych przez nich zbrodni. W RPA uznali więc, że nawet gdyby udało mi się przedostać do Polski, to tam przede wszystkim zginę. Z tego też powodu, gdy udało mi się uniknąć śmierci w Zimbabwe, najbardziej pasowało im, abym pojechał właśnie do Polski. Czyli zanim opuściłem RPA, z analizy sytuacji i ustalonych planów wynikało, że szans na przeżycie nie mam. Spokojni więc wzięli za mnie okup i wypuścili z RPA w przekonaniu, że interesy ich i tak będą zabezpieczone, bo przecież zginę. Pasowało im nawet, że stanie się to w Zimbabwe, bo w RPA byłem już zbyt dobrze wielu ludziom znany. Natomiast RPA to nie Polska, tam są władze i służby specjalne nie mogą bezkarnie mordować ludzi. Chcąc do tego doprowadzić, potrzebowali dobrego pretekstu i dlatego właśnie zrobili ze mnie agenta KGB. Może wydać się to nieprawdopodobne, ale w RPA, mimo rasistowskich stosunków, prawo jest znacznie bardziej przestrzegane niż w państwie prawa, którym niektórzy nazywają obecnie Polskę. W RPA czarny może zaskarżyć białego na przykład za znęcanie się, I ten zostanie ukarany. W Polsce natomiast nie jest możliwe, aby korzystając z normalnej drogi prawnej, bez politycznych protektorów, dało się zaskarżyć za jakiekolwiek przestępstwo białego ze służb specjalnych RP. Z próbującego to zrobić, w najlepszym razie zrobią wariata. Po przeanalizowaniu zdobytych informacji zrozumiałem, dlaczego tak stanowczo żądali, abym nie szukał pomocy w ambasadzie chińskiej. W czasie bowiem przejmowania władzy przez czarną większość w Zimbabwe, dużej pomocy w tym procesie udzielili Chińczycy. Tak więc Chińczycy mieli dobre stosunki z władzami Zimbabwe, a przy tym wrogie ze starymi układami. Czyli grupa, która ważyła moje losy, miała wszędzie wpływy oprócz Chińczyków. Mogli więc łatwo w każdym innym miejscu zablokować moje starania dotarcia do władz Zimbabwe, gdybym próbował szukać u nich pomocy. Natomiast gdybym dogadał się z Chińczykami, to już niewiele mogliby w tym przeszkodzić. Skutek więc byłby taki, że przeszedłbym w ręce innych ludzi i to takich, z którymi nie mieli przyjaznych układów. Czy byłoby to dla mnie lepiej, czy może jeszcze gorzej, tego nie wiem. W każdym razie sytuacja moja była wtedy aż tak zła, że na pewno skorzystałbym z takiej szansy zmiany losu. Z analizy, którą przeprowadziłem, wynikało, że przewodnictwo nad nadzorującą mnie grupą przejęli pracownicy CIA. Natychmiast, gdy znalazłem się w Zimbabwe, rozpoczęli przesłuchania mnie w hipnozie, celem sprawdzenia znanych już im informacji na temat afer, w których byłem eksploatowany. Przeprowadzili mi też wiele testów. Chcieli osobiście przekonać się, czy rzeczywiście to, co było im wiadome na mój temat, jest prawdą. Również sądowali mnie, czy chciałbym wyjechać do USA i pracować dla CIA. ponieważ nie chciałem się zgodzić na legali, ale i tak bez rezultatu. Mówiłem, że jestem agentem polskiego wywiadu i zanim postanowię cokolwiek, muszę wszystkie sprawy wyjaśnić. Muszę przekonać się, być pewnym, że rzeczywiście mnie oszukali. Podobnie właśnie wygląda procedura werbowania do wywiadów. Zwykle rozmowy wstępne przeprowadza się w hipnosie. Werbujący nie muszą się wówczas ujawniać. Podają werbowanemu pewne szczegóły współpracy i ewentualne korzyści, obserwując przy tym, jakie są jego reakcje. Jeżeli nie zgodzi się współpracować, to po obudzeniu z hipnozy nie będzie wiedział, że był werbowany. Natomiast jeśli zgodzi się współpracować, zainteresują go oferowane mu korzyści, wtedy werbujący nawiązują z nim personalnie kontakt i dopełniają formalności. W cywilizowanych krajach, w których są władze i służby zajmujące się bezpieczeństwem ludności i kraju, zwerbować kogoś na znaczącym poziomie jest trudno. Natomiast w kraju, gdzie jest bezprawie, w którym służby specjalne i ich konfidenci wystawieni do pełnienia funkcji urzędników państwowych zajmują się rozkradaniem i wyprzedażą swojego kraju, zwerbowanie kogokolwiek do obcych wywiadów jest bardzo łatwe. Werbujący najmują za opłatą pracowników służb specjalnych takiego kraju, zwykle będących już ich agentami, aby ci w hipnozie wysądowali wskazanego im człowieka. Jeżeli nie zgodzi się współpracować, wtedy najęci pracownicy odpowiednio pracują nad jego psychiką i ten po pewnym czasie na pewno się zgodzi. W moim przypadku werbujący w późniejszej personalnej rozmowie nie ukrywał, że zależy mu, abym skorzystał z tej propozycji. W trakcie tej rozmowy zrozumiałem, dlaczego przy wstępnych rozmowach w hipnozie, mimo trudnej sytuacji w jakiej się znalazłem, odmówiłem. Proponował mi bowiem, że zrobimy tak. On załatwi, że natychmiast dostanę pracę, a po dwóch miesiącach, gdy już będę miał pieniądze na bilet i trochę kieszonkowego, polecę jako turysta do USA. Nic więcej nie musiał mówić, bo co byłoby dalej, łatwo mogłem zrozumieć. W USA przypilnują, abym nie mógł pracować, a co najwyżej pozwolą zarobić na przetrwanie zamiataniem podwórek. Po pół roku skończy mi się wiza i każą mi być grzecznym, bo deportują mnie do RPA. Później upozorują moją śmierć, a ja znajdę się na jakiejś farmie, do której można dostać się tylko helikopterem. Może być jeszcze gorzej, bo zamiast farmy będzie to grota w górach skalistych, której nie widać nawet z samolotu. Tam wykonywałbym odłożony narkotykami różne prace, których autorstwo przywłaszczaliby sobie inni. Pasowała więc im tylko taka współpraca, w której jak dotychczas byłbym w pełni eksploatowany. Czyli nie było to werbowanie na agenta, lecz próba wprowadzenia mnie w pułapkę. To, że jego intencje nie były szczere, zorientowałem się już po tym, że chował się przede mną. Zadbał, abym nie mógł zobaczyć, jak wygląda. Rozmawiał ze mną przez uchylone drzwi z drugiego pokoju. Po głosie mogłem się jednak zorientować, że był to ktoś młody wiekiem. Właśnie po tej rozmowie na drugi dzień obudziłem się z migreną, upuszczaniem energii z mózgu i myślami Kongo głowa boli? KGB. Miałem już dość wywiadów, również wystarczająco dużo dowodów, aby rozumieć, że mój los nikogo nie obchodzi. Potrzebują mnie tylko jako przedmiot eksploatacji, źródło zdobywania olbrzymich pieniędzy. Chciałem odpocząć. Uciec od tego daleko, ale nie było jak nigdzie. Zastanowiło mnie, kim jest przypadkowo poznana dziewczyna. Niewątpliwie ktoś chciał, abym ją poznał, bo zbyt łatwo nawiązaliśmy rozmowę. Gdy doszliśmy do jednej z kawiarni, zaproponowała, aby tam usiąść. Na tarasie były wolne stoliki. A więc usiedliśmy. Zamówiłem u kelnera napoje, ale ten długo nie wracał. Poszedłem do wnętrza przypomnieć mu, że czekamy. Gdy po krótkiej chwili wróciłem, przy naszym stoliku siedział już wysokiego wzrostu mężczyzna. Znali się. Powiedział mi dzień dobry i szybko zaznaczył, że przysiadł się tylko na chwilę. Przyjąłem jego towarzystwo nieufnie, ale po krótkiej rozmowie dał się zaakceptować. W pewnym momencie odsunął się lekko od stolika, jakby chciał dać nam możliwość swobodnej rozmowy. Poznana dziewczyna szybko wyjaśniła mi, że jest to doktor z Politechniki w Harare. Przyjąłem to z zainteresowaniem, nabierając coraz bardziej przekonania, że spotkanie jest zaaranżowane. Wyglądało bowiem, że doktor znał mnie. Po chwili włączył się do nas i zwracając się do mnie powiedział – przyjdź do nas na politechnikę. Mamy służbowe mieszkania. Na pewno dostaniesz, a zajmiesz się tym, co będzie cię interesowało. Zaskoczyła mnie ta wypowiedź. Zanim zdążyłem powiedzieć cokolwiek, doktor pożegnał się i poszedł. Sprawa była więc już wyjaśniona. Dziewczyna była agentką służb specjalnych Zimbabwe i miała zadanie skontaktować mnie z doktorem. Zrozumiałem przy tym, że są w służbach specjalnych Zimbabwe ludzie, którzy starają się polepszyć mój los. Dali mi przecież konkretną i zdawało się uczciwą propozycję. Niewątpliwie wiele wskazywało, że w kraju tym dałoby się normalnie żyć. Przeszkodą byli jednak ludzie, którzy mieli wobec mnie inne plany. Szansą dla mnie było więc tylko znaleźć się gdzieś daleko, w kraju, w którym możliwości ich były mniejsze. Takim krajem mogła być Polska, gdyby nie wplątani w tę aferę pracownicy służb specjalnych RP. Tymczasem wciąż nie wiedziałem, co zdarzy się jutro. Któregoś dnia, idąc do mieszkania, na klatce schodowej zobaczyłem krwawe odciski łaby psa. Kończyły się przed naszymi drzwiami. Pies zaczął więc już krwawić. Przed upływem trzech tygodni dostałem zadziwiającą wiadomość. Mogę wyjechać z Zimbabwe. Dostałem nawet pieniądze na bilet lotniczy do Polski. Ktoś dał mi te pieniądze, ale nie wiem na czyje polecenie. Byłem pewny, że w Polsce sprawy szybko się wyjaśnią i całą sumę zwrócę. Tak jednak się nie stało. Na moje szczęście nikt nigdy nie upomniał się o te pieniądze. Jakby wiedział, że będzie to dla mnie przez wiele lat niemożliwe. Może musiałem zapłacić w inny sposób i wielokrotnie więcej. Kto to jednak wie? Wybór wyjazdu do Polski teoretycznie pochodził ode mnie. Czy jednak była to moja decyzja, czy może tak mnie zaprogramowali, tego nie wiem. W każdym razie z perspektywy czasu mogę twierdzić, że dla mnie był to bardzo zły wybór. Cóż więcej mogło się zdarzyć, że tak nietypowo przecież wobec mnie postanowili. Najbardziej prawdopodobne jest, że ludzie, którzy wykupili mnie z RBA, zrobili to również w Zimbabwe. Ich plany bowiem mogły udać się tylko wówczas, gdy zostanę przy życiu. Warunek jednak był postawiony taki, że muszę jechać do Polski. W dzień odlotu jeden z Polaków organizował w swoim domu przyjęcie. Robili tak często, kolejno zmieniając się. Byłem zaproszony również. Pojechałem tam wspólnie z Polakiem, u którego zamieszkiwałem. Tak więc była dodatkowa okazja, aby przed odlotem poznać jeszcze kilkoro z przyjaznych mi ludzi. Przyjęcie było zorganizowane w dobrym polskim guście, w niewielkim domku jednorodzinnym w swobodnej atmosferze. Ogólnie odniosłem wrażenie, że Polacy w Zimbabwe wprawdzie nie tak zamożni jak ci z RBA, ale są bardzo życzliwi, otwarci i przyjaźni. Ci w RPA byli bardziej ostrożni i nie tak przystępni. Jeden z Polaków w Zimbabwe, pan P. jest dużym plantatorem najprzedniejszego tytoniu, używanego w najlepszych gatunkach papierosów. Znajomy, u którego mieszkałem, proponował, abyśmy go odwiedzili, ale ja zakompleksiony nie bardzo byłem pewny, czy wypada. Znaczyło to jednak, że Polacy w Zimbabwe są rzeczywiście otwarci i wzajemnie sobie życzliwi. Przyjęcie zapowiadało się obiecująco, ale mój nastrój już krótko po przyjściu nagle uległ zmianie. Poczułem się nieswojo, skrępowany, nawet intruzem. Ponadto odebrało mi apetyt tak, że nie mogłem znieść najmniejszego choćby kęsa z wyłożonych w dużym wyborze potraw. Łatwo zorientowałem się, że zadziałał nałożony mi program. Zastanowiłem się, o co może chodzić i zaraz przyszły myśli KGB, KGB. Aha, zrozumiałem. U wrogów przecież nie należy jadać. Dlaczego więc agent KGB miałby jeść z porządnymi Polakami? Ktoś więc zadecydował za mnie, że Polacy w Zimbabwe to moi wrogowie. W obawie przed innymi niespodziankami poprosiłem znajomego, aby odwiózł mnie do domu. Wieczorem byłem umówiony z konsulem, który zgodnie z obietnicą zawiózł mnie na lotnisko. Przelot wybrałem bułgarskim samolotem w przekonaniu, że tak będzie dla mnie bezpieczniej. Pasażerów nie było wielu, a więc mogłem wybrać miejsce. Chciałem jednak widzieć przed lądowaniem góry, co dałoby mi większą pewność, że doleciałem do Sofii. Wciąż bowiem coś się ważyło i wszystko mogło się zdarzyć. Niedługo trzeba było czekać. Wkrótce nadano komunikat, że lądujemy w Lagos. Zaniepokoiła mnie ta wiadomość, bo nic mi nie było wiadomo, aby było to zgodne z planem podróży. Mieliśmy lądować tylko na Malcie. Powody do niepokoju były tym większe, gdy po wylądowaniu kazano nam opuścić samolot. Nikt przy tym nie powiedział dlaczego i nie potrafił określić, jak długo potrwa ta przerwa. Cóż więc się stało? Gdyby przerwa w locie była dla zabrania pasażerów, nie kazaliby nam wychodzić z samolotu. Zabrałem więc swój skromny bagaż i wraz z innymi udałem się do wyjścia. Wprowadzono nas do dużego, długiego holu. Siedziało tam na ławkach tylko dwóch ludzi. Jeden Azjata i ktoś zawoalowany jak Arab. Spojrzałem na pasażerów. Mogło nas być najwyżej 40 osób. Czekaliśmy na dalsze decyzje, zgrupowani przy drzwiach, przez które nas wprowadzono. Była noc. Zegar w holu wskazywał godzinę drugą. Na moim była różnica dwóch godzin. Nagle stało się ze mną to samo, co na lotnisku w Johannesburgu. Pęcherz zaczął domagać się pójścia do toalety, a w ciągu kilku minut nie dało się już tego znieść. Było dla mnie oczywiste, że ktoś wywołał mi to w sposób sztuczny. Chciał w ten sposób zmusić mnie, abym poszedł w miejsce, gdzie doskonale zakłada się pułapki. Rozumiałem, że tym razem może skończyć się to gorzej niż w Johannesburgu, bo i sytuacja moja była zdecydowanie gorsza. Szybko rozważyłem, czy nie będzie lepiej, gdy znajdę dla tego celu niewidoczne miejsce w holu. Wtedy w razie prób pojmania na otwartej przestrzeni łatwiej będę mógł się obronić. Oczywiście Gdy nie posłużą się w tym celu bronią psychologiczną, co byłoby zwykłym barbarzyństwem Postępowanie takie mogło jednak być jeszcze większą pułapką Wtedy bowiem ewentualnie napastnicy, na przykład jako policjanci, mieliby legalny pretekst do wyprowadzenia mnie z holu Zdecydowałem się więc na szukanie toalety Znalazłem Gdy tam szedłem z ulgą dostrzegłem, że od grupy pasażerów odłączyło się może 10 osób i poszło w ślad za mną Wszyscy też weszli za mną do toalety Niektórzy skorzystali z okazji pobytu w tym miejscu, ale większość stała za mną Zapalili papierosy i dyskutowali Gdy wyszedłem wszyscy wyszli za mną również Jeden z tej grupy, średniego wzrostu murzyn, podjął ze mną rozmowę Wynikało z niej od razu, że wiedział, że jestem Polak. Twierdził, że zna Polskę i jedzie tam studiować. Niedługo potem pozwolono nam wejść do samolotu i polecieliśmy dalej poczułem się pewniej, a więc poddałem zmęczaniu i zasnąłem z przebiegu wydarzeń w czasie postoju w Lagos wynikało bowiem, że są ludzie, którzy odprowadzają mnie do Sofii, przebywając przy mnie byliby świadkami ewentualnych zajść, cokolwiek więc było planowane, nie dałoby się tego ukryć i przeprowadzić sprawnie, wkrótce z krótkim przystankiem na Malcie, wylądowaliśmy w Sofii, poszedłem do holu tranzytowego, aby zaczekać tam na samolot do Warszawy Rozejrzałem się uważnie. Wciąż miałem nadzieję, że spotkam w Sofii Polaków z wywiadu RP, ale były to tylko naiwne marzenia. Nikt taki nie skontaktował się ze mną. Złudzeń już być nie mogło. W Sofii przecież ani CIA, ani wywiad RPA nie mogli przeszkodzić im w swobodnym skontaktowaniu się ze mną. Ze zgrozą dotarł do mnie następny więc dowód, że jednak zostałem przez pracowników wywiadu RP oszukany. I przeznaczony na stracenie. Ląd do Warszawy opóźniał się i nie potrafiono powiedzieć na jak długo. Wreszcie przy jednym z przejść zauważyłem świetlny napis Warszawa, który szybko skasł. Poszedłem do tego przejścia i dla pewności zapytałem jednego ze stojących tam ludzi czy do Warszawy. Potwierdził. Szedłem więc dalej. Kontrolerzy sprawdzili mój paszport i bilet, po czym przepuścili do samolotu. Zwróciło jednak moją uwagę, że bilet mam na samolot lotu, a idę do samolotu British Airways. Dla pewności więc zapytałem idącego obok pasażera, czy to samolot do Warszawy. Ten jednak zaprzeczył. Powiedział, że do Londynu. Ponieważ inni pasażerowie też tak twierdzili, wycofałem się z powrotem do holu tranzytowego. Kontrolerzy, którzy uprzednio przepuścili mnie, powiedzieli, że się pomylili. Jak mogli się pomylić? Przecież nie miałem brytyjskiej wizy, a mój bilet wystawiony był przez inną linię. Gdybym więc poszedł do tego samolotu, zamiast w Warszawie, wylądowałbym w Londynie. Jak się później dowiedziałem, była to zrobiona dla mnie szansa ratunku. Taka, jaką zgodnie z zasadami należy dać każdemu przed śmiercią. W Warszawie bowiem, zgodnie z poczynionymi ustaleniami, miała być już moja stacja końcowa. Tymczasem podstawiono właściwy samolot, którym przyleciałem do Warszawy. Zgodnie z zachowanym biletem lotniczym było to 7 października 1985 roku.